0: Bom sejam bem-vindos ao Viva Antes de Morrer Podcast. Eu sou Ana Pauseiro.
1: E eu sou Daniela Moreira.
0: E a gente está falando sobre as oito fases do processo de autoconhecimento. Essa é a parte 2, A parte 1 um já está no ar. E só para fazer uma recapitulação aqui. A parte 1 um, nós falamos das cinco primeiras, das cinco primeiras fases que são. Primeiro, reconhecendo a crise... Segundo, alívio. Terceiro, negociação, resistência. Quarto, insights, que é quando começa a compreensão. E cinco, mudanças de hábito. E agora a gente vai começar o seis, que é enraizamento. Só antes da gente começar, Dani, eu queria falar uma coisinha que eu estava revendo o episódio de antes... E aí você falou, eu deixei anotado que eu achei muito legal E a gente pode falar só um cadinho Que a gente falou um pouco do processo de nutrição Como que se alimentar e se nutrir faz parte Também do processo de autoconhecimento E faz parte do amor que a gente resgata pela gente Então ficou assim Você não decide fazer dieta Você começa a se amar mais e começa a se nutrir com mais qualidade Como consequência, você acaba perdendo peso Mas isso não importa O que importa é que você agora está mais feliz E o processo é. de autoconhecimento é exatamente isso Você não começa a se conhecer Para ser mais feliz Para se relacionar melhor Apesar de que essa é a motivação original Mas quando a gente entra... Descobre que é muito mais Então você não começa a se conhecer Para ter uma vida melhor Você acaba tendo uma vida muito melhor? Certamente, certo? Isso aí não tem dúvida Você acaba tendo relacionamentos melhores? Certamente e Principalmente com você mesmo Mas o que acontece é que você começa a se amar mais E não é possível você começar a se conhecer e não começar a se amar. Que uma coisa depende da outra. Quando a gente percebe a beleza da vida, a beleza do Do próprio funcionamento do nosso corpo, das nossas emoções, do trocar, né? do dar e receber, como isso é tão lindo. Quando isso acontece, você começa a conhecer isso, não é possível não ter mais amor na sua vida. E quando tem mais amor na sua vida a coisa começa a fluir, começa a andar,
1: né, Dani? Ana, você começou falando dessa etapa, você encaixou direitinho, porque o enraizamento, o enraizamento, na verdade, são milhares de possíveis podcasts, porque é o período realmente de descoberta. É o o período. É É engraçado que outro dia eu estava conversando com uma pessoa e eu comecei a tentar explicar o que, que é o processo do autoconhecimento. né? Porque a gente pensa assim, eu não tenho força para fazer a mudança. Isso é uma frase muito comum. Eu não consigo fazer diferente. É, isso é over para mim. E aí vem uma coisa engraçada, porque como é que você faz a sua cabeça sair desse lugar adormecido e, e começar a colab- colaborar com o processo? Gente, olha só. Quando você diz, eu não tenho força para sair disso, você está reconhecendo a imensa força que você tem para ficar na miséria. Porque senão você padeceria. Na verdade, se a gente olhar para trás e ver os anos de sofrimento, de sacrifício, de esforço, você vai começar a perceber que você tem muito mais força do que você imagina. Porque você teve força para enfrentar uma série de crises de uma maneira... Desenraizada E ainda assim você sobreviveu Quando você começa a entender isso Você olha e diz assim Gente, mas se eu tenho força para viver carregando pedra Segurando um monte de pedra Se eu soltar as pedras Eu vou dar de cara com uma fonte de força Que vai me levar aonde eu decidi Porque isso é uma questão de, de usar a razão Se eu tenho força para enfrentar o problema Por que eu não vou ter força para ser feliz? No momento em que você percebe isso, você vai se olhar de uma outra forma. Você já vai se olhar de uma maneira mais amorosa. Porque, de repente, você olha e você diz, gente, como é que pode? Eu tenho uma história de vida tão vasta, tão intensa, tão exigente, e ainda assim eu cheguei aqui. A partir desse momento, uma série de coisas vão acontecer, e o exemplo da dieta é um bom exemplo, porque você começa a perceber... Que a maior parte dos problemas, que aliás, isso, (risos) quando eu comecei a me trabalhar, uma das primeiras frases que me geraram todo tipo de resistência foi: problema não existe. A primeira vez que eu ouvi isso, eu tive vontade de ter um, sei lá, um um breakdown nervoso. Gente, como que alguém pode ter coragem no mundo contemporâneo de dizer problema não existe? Depois de muito caminhar, eu cheguei bem à conclusão que realmente problemas não existem. Problemas mostram a não aceitação da realidade. E isso é uma coisa muito perigosa, porque se você briga com a realidade, você se mantém nesse lugar de constante crise. Se a gente parasse para simplesmente olhar escuta, a situação é essa. Como é que eu lido com essa situação? Qual é a minha melhor opção nessa situação? O que que eu posso fazer a ter um aprendizado dentro dessa situação? Se você tira o peso do problema e mergulha na realidade da vida, a solução brota. É basicamente isso. O processo de autoconhecimento é você sair da imaginação e da expectativa para a realidade. E isso é o que a gente chama de enraizamento. E aí vem uma série de coisas. Primeiro, você começa a perceber a força que você tem. Segundo, você começa a perceber os ciclos que você passou na vida. Você começa a perceber que o seu crescimento, na verdade, ele é um crescimento espiralado. Então, mesmo que você... Tem muita gente falar, fala, ah, mas eu sempre busco as mesmas situações. Ah, eu sempre entro nos mesmos tipos de relacionamento. Esse tipo de repetição vem desse lugar. Ao invés de viver e depreender o que há há de oportunidade de crescimento, eu fico brigando. Enquanto eu brigo, eu não consigo resolver o lugar que está sendo ativado dentro de mim. Mas a cada vez que você experimenta, algo acontece. Na vida nada é de graça. Nada passa sem, sem tocar você. Então o que vai acontecendo é mesmo que você perceba que você está andando em círculos, você está andando em círculos que vão acendendo, porque você não é mais a mesma pessoa. Você, o tempo inteiro a vida ela, ela te cutuca em lugares diferentes, te desafiando a conectar espaços. E quando você conecta com esse espaço, uma luz acontece dentro de você, uma claridade, uma sanidade, às vezes pequenininha. Mas mesmo que seja pequenininha, muda tudo. É aquilo, se você jogar uma pedrinha dentro d'água, ela pode ser pequenininha, mas ela vai criar um monte de ondinhas. Graças a Deus, né? Porque, enfim, isso ajuda a beça a manter a gente caminhando.
0: Enfim. Ah. Eu queria, Dani, que você falasse como terapeuta o que é não estar enraizado. E você já falou um pouco desse processo como vai se criando o um enraizamento, porque eu vejo que essa é uma... E isso foi a minha dúvida também durante muito tempo, de, de não de simplesmente não compreender o que é enraizamento. E em, na, nas terapias que a gente faz, e, e na, na, nas terapias de uma forma geral, usa-se muito a palavra em inglês que chama grounding. Eu demorei muito para entender grounding, porque não tem nenhuma tradução legal em português, a gente chama de enraizamento. Então eu queria assim, que na na sua visão como terapeuta e de toda a gente que já passou por você, de todo o que é não estar enraizado e o que é estar enraizado e por que que isso é absolutamente importante.
1: Olha só. Quando você desconecta do teu corpo, que é uma coisa que todo mundo tem que fazer num Assim, numa idade muito pequena para sobreviver a uma série de exigências todo, a tua, todo o teu sistema físico ele vai se estruturar de alguma forma para manter a tua respiração restrita e a musculatura tensa não tem outra palavra para dizer então é como se você fizesse um pensa quando você leva um susto você faz, imagina você está nesse lugar. Quando você entra nesse lugar de certa forma você vai para esse mecanismo de imaginação e de expectativa para lidar com uma situação que foi grande demais para você em termos de realidade. Então você entra meio que num estado de choque. Essa subida que o corpo dá para se manter pronto para correr ou para lutar literalmente te tira a conexão do pé no chão. E e é engraçado que volta aquela história, se a gente seguisse o que vem como intuição, ficava muito mais fácil, porque a gente fala, essa pessoa não tem o pé no chão, essa pessoa está fora da realidade. Todo mundo conhece isso, só não percebe a quantidade de realidade que isso demonstra. Então, você literalmente perde essa coisa de estar com o pé no chão, de estar com o corpo relaxado em cima das pernas. De estar com a sensação da tua barriga conectando a parte inferior da parte superior. E o que que acontece nessa... nessa, Como é que eu vou dizer isso? Nessa couraça constante. Você hiperalimenta a tua cabeça. E consequentemente, nesse estado de choque, quanto menos eu sinto, mais seguro eu penso estar isso vira um estado meio crônico. Então, o que, que acontece? Quando eu não sinto, eu não tenho como fazer as perguntas certas dentro de mim em relação ao que está acontecendo na vida. Por exemplo, em termos de relacionamento. Eu estou congelada. Eu estou nesse lugar desconfortável. Eu conheço alguém que por um enfim, por um mistério que ninguém sabe o que é Desperta um lugar em mim de conforto De alegria Aí eu falo, eu amo essa pessoa Eu não posso viver sem essa pessoa Essa pessoa me faz segura Essa pessoa não sei o que Só que Enquanto você está nesse lugar Você se mantém prisioneiro Desse estado E ainda com o agravante De deixar a tua mão E a tua alegria E o teu contentamento na mão de outra pessoa. Essa relação, ela começa a ter um peso que vai trazer uma doença para a relação. Porque não tem como. Se uma pessoa exerce poder sobre você, intuitivamente, dentro de você, uma coisa vai estar sempre borbulhando, sabendo que aquilo está esquisito até pelo medo da perda, até pelo medo do do que essa perda pode trazer a nível de sentimento. Então, você fica numa prisão desconfortável que mantém esse estado. Se você parasse e dissesse, gente, essa pessoa desperta esse lugar interno meu, mas é meu. Se essa pessoa pode despertar esse sentimento, Como é que eu posso nutrir o sentimento que eu já percebi que está dentro de mim? O sentimento é meu. Esse é o caminho para começar a enraizar. Porque quando você para de de, de estar nesse lugar e faz... Naturalmente o sistema vai fazer puff, desce os ombros, desce a musculatura, o peso vai e e você percebe a força das suas pernas. E aí caminhar... Passa a não ser um martírio, mas um prazer. E a relação, ela sai desse lugar de dependência doentia para um partilhar agradecido. Você despertou isso em mim. Você me trouxe para a minha realidade interna. Então, relação, na verdade, ela tem um papel de de libertar a pessoa. Desde que a pessoa faça essa essa volta para si própria. Enraizar é reconectar com a sua verdade. O que que isso faz para mim? E aí voltando para a história dos problemas, a vida é. O problema acontece quando eu brigo com o que é porque eu queria que fosse diferente. Se eu parar para olhar e disser, gente, a vida é. Neste momento ela é desafio, ela é dor, ela é abandono, ela é carência. Ok, como é que eu lido com isso? O que que isso pode trazer de crescimento para mim? O que que a vida está tentando me mostrar nesse momento? Que se você faz isso e flui, da mesma maneira que a vida te desafia, ela te apoia. Mas se você fecha a porta, aí você fica duplamente sozinho. Enraizar é você perceber que o relacionamento mais importante da sua vida é de você com você. O que que isso faz por mim? O que que isso me traz de aprendizado? O que que isso mostra em relação à minha escuridão interna? Porque você mora dentro de você. É tipo, ok, você tá gripada. Você não acha que ó, alguém pode sentir a tua gripe. Alguém pode cuidar de você. Mas você vai sentir a sua gripe sozinha. Porque você tá dentro do corpo gripado. Isso acontece com qualquer sentimento. Tudo o que acontece com você, acontece sozinho dentro de você. Apoio? Ótimo. Compaixão? Ótimo. Empatia? Ótimo. Mas independente de quanto amor você tem ao redor, o que acontece a nível emocional, energético, físico, é só teu. Imaginar de outra forma cria um problema enorme, porque te mantém num lugar irreal.
0: Exatamente, daí você estava falando isso aí Do relacionamento das pessoas que despertam alguma coisa em você Isso aconteceu comigo durante anos Anos e anos, é o exemplo perfeito De que eu tinha um padrão que eu me apaixonava por determinado tipo de pessoa E esse determinado tipo de pessoa não se apaixonava por mim nem por um decreto E aí eu sofri Ai, como era doído. E isso acontece com muita gente. Aí teve um belo dia que... Aí já estava no processo de autoconhecimento, que eu comecei com 17 anos, né? Já estava no processo de autoconhecimento há um tempo e teve um belo dia que me deu um estalo. O que, que todas essas pessoas tinham em comum? Aí entrando um pouquinho só na comparação astrológica, que vai ficar fácil para para entender, eram todos sagitarianos. <risos> todos. Quem nunca sofreu por um sagitariano que atira a primeira pedra, né? Porque eu também nunca vi. E qual que era a coisa que, que faziam meus olhos brilharem por esse tipo de pessoa? Era, gente, como eles são livres. Como eles vibram com a vida. Como tá tudo bem. Como são alegres e tal. E aí eu me apaixonava perdidamente por isso. Aí teve um belo dia que eu olhei e falei, gente, essa característica é minha. Mas foi assim, sabe quando? Parecia que estava soltando fogos no fundo. Ah, agora, agora eu entendi, isso é meu e eu não estou tendo coragem de ser dessa forma. Por isso que eu estou sofrendo o tempo todo. Isso levou uns anos tá, para acontecer. E aí, quando finalmente eu entendi, é isso. Agora agora eu entendi. Aí foi estalo. Eu não precisei fazer esforço. Eu comecei a honrar essa coisa da liberdade, do espírito aventureiro, do bom humor, de estar de bem com a vida, de curtido, de celebrar. Quando comecei a fazer isso comigo, simplesmente nunca mais aconteceu. Nunca mais. Nunca mais fala agora eu não preciso de um sagitariano porque tudo de sagitário que eu amo está aqui dentro de mim
1: e ana esse negócio é engraçado, porque as pessoas dizem aos ah, opostos se atraem lê do engano lê do engano se você observar pode até aparecer oposto, mas na verdade doenças semelhantes se atraem a pessoa que você atrai mostra uma grande parte de você mesmo é espelho. A gente, e normalmente, assim, tanto é, o lado da luz quanto o lado da escuridão. Que, aliás, ah, vou fazer o gancho. É, todas as vezes que você abre a boca para dizer assim, essa pessoa é desse jeito. Eu faço isso muito com os meus clientes. Pô, Dani, você tem uma maneira de expressar incrível. Pô, Dani, você não sei o quê. Eu falo, gente, olha só. Vocês não estão falando de mim. Vocês estão falando da parte interna de vocês que vocês reconhecem em mim. É que, e é muito engraçado que no início as pessoas têm dificuldade de dizer isso. Eu disse, não Eu percebo isso em você, mas eu não tenho isso em mim. Não, você não pode reconhecer uma coisa em mim que você não tenha. É como se alguém pusesse uma cadeira que você nunca viu na vida, você não, nem sabe que existe cadeira, e você imaginasse que você vai definir para que, que serve, o que, que é. Você só faz isso porque você tem esse conhecimento inato. Isso é uma cadeira. O processo de autoconhecimento é você começar a validar O que você, na verdade, sabe. E o bom terapeuta, para mim, na minha opinião, é o cara que o tempo inteiro te lembra primeiro, que você tem todas as respostas que você precisa. Segundo, que você é perfeito na sua imperfeição. E terceiro, e mais importante que todos, você é livre para ser feliz. É sua responsabilidade e não há nada que te impeça. Apenas Aquilo que você aprendeu a acreditar.
0: Exato. E a gente
1: aprendeu a acreditar em um monte de coisa. Outro dia eu estava pensando. <risos> realmente é um negócio bizarro. Eu sou filha de Miss. E sempre tive uma relação difícil com a história da vaidade. Então eu não sou um bom exemplo para falar a respeito de vaidade. Eu sempre tive uma coisa de busca de, de, do natural. Eu não queria ser reconhecida sendo bonita ou feia. Eu queria ser reconhecida como pessoa. Isso é a minha história. Mas, talvez até por causa disso, eu presto presto muita atenção na forma como as mulheres estão se colocando. E me dá uma dor. Me dá uma dor. Eu fico olhando e digo, gente, eu não tenho nenhum problema que você se se mantenha bonita, que você faça o cabelo, que você se maqueie que você cuide de você, use roupas legais. Isso não é um problema para mim. Mas não é o que está acontecendo. Eu fico olhando a associação que foi feita, mulher tem que estar produzida. Não está se falando de mulher estar se cuidando, se amando, se nutrindo. Não, você está falando mulher precisa estar produzida. E isso está sendo recorrente em todos os posts que eu vejo, inclusive assim, se você quer vender o seu produto, se você quer ser empregada, se você não sei o que, você tem que estar produzida. O próprio conceito você precisa estar produzida, está dizendo o quê? Que você não é o suficiente para conseguir de outra forma. E isso é um cansaço que dá, porque é que nem a história que usa a, a moça que usa tomara que caia ou minissaia. Gente, não tem nada contra quem usa tomara que caia e mini saia. Mas eu tenho um profundo desgosto de ver o tempo inteiro aquela coisa. Puxa, certa puxa, certo. Você não pode estar confortável se você passa o tempo inteiro se preocupando se não tem algo demais mostrando. Usa o que te dê conforto. Usa o que, o que traz para fora aquilo que é a tua qualidade, aquilo que é o teu dom, aquilo que é a, a tua beleza interna. Celebra a tua existência da forma que for. Não estou preocupada com isso. Se você tem aquilo, tiver que... Aqui, Sei lá, pintar o cabelo de verde, colocar um batom preto, andar de biquíni, não, não importa. Mas a gente precisa começar a acordar que a sensação interna tem que ser eu sou o suficiente. Porque, na verdade, você é. As pessoas precisam, e isso é parte do enraizamento, é você dar conta, ninguém tem o direito de dizer para você que você não é é bom o suficiente, pelo simples fato, você é única, você é único, se eu sou único, a comparação não cabe quando você aceita se comparar com alguma coisa você abre mão da sua verdade você é único outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim, não, porque você tem que estar sempre sensual, isso, aquilo para o teu marido continuar interessado eu olhei e falei, gente, o que é isso? Maridos não se maquiam, maridos não ficam todos arrumados o tempo todo. E você olha para o marido e vê a pessoa. Quando você aceita que o teu marido vai te olhar além disso, porque é uma ameaça se você fizer diferente, você está colocando, se colocando num lugar muito esquisito. E isso é, 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 é doído. É doído. Eu imagino que é você estar tá o tempo inteiro... Com essa sensação de que se eu não cuidar, se eu não fizer, se eu não mudar, se eu não aparentar, se eu não não sei o quê, a catástrofe vai acontecer. Definitivamente eu não sou desse mundo. Assim, eu, eu sei que eu não sou. Porque, por exemplo, a história do ciúme. Eu fui uma pessoa que nunca me considerei bonita. Consequentemente, tinha as minhas inseguranças. Mas eu nunca tive ciúme da maneira que eu vejo as pessoas tendo. Porque para mim era assim, se uma pessoa escolhe estar comigo, é pelo que eu sou. Se ele trai, asal dele. Porque eu sou única. Então vinha aquela sensação assim de, sabe, isso não afeta o meu valor. E e esse lugar, eu acho que ele precisa ser resgatado. É tipo assim, se uma pessoa não consegue te amar, isso não faz de você uma pessoa horrível. Simplesmente fala que a outra pessoa está fechada. Se uma pessoa te traiu, essa pessoa tem que olhar para o movimento que fez ele trair, ser desrespeitoso, desonesto, isso, aquilo. Fala dele. Não fala de você. E isso é parte de enraizar também. Aquela coisa, peraí, o que me dá valor, o que me dá O que me constrói é o que está dentro de mim. Consequentemente, a destruição só vai acontecer se eu destruir o que está dentro. Ninguém tem a força suficiente para fazer isso, ou não deveria ter. Esse resgate de valor, esse conforto de ser você mesmo, essa celebração da sua essência, é básico. Se você não tem isso... Todas as áreas da sua vida vão ser intensas, vão ser desequilibradas, vão ser opressoras, vão ser ofensivas. É que nem a história que a gente falou da outra vez. Se alguém chega e escolhe entre todas as opções do mundo a gente te ofender, você não tem que se sentir ofendida não sei que você acredite no que ele está dizendo. Na verdade, sua primeira reação deveria ser, gente, coitado dessa pessoa, porque com tantas opções... De dizer essa coisa, de mostrar essa coisa De se colocar, de criar uma, uma comunicação Esse cara escolheu o pior Coitado, ele tem que conviver com ele Isso não fala de você E se fala Para para se olhar Para para ver o que está acontecendo dentro
0: E é isso que todo o processo De enraizamento traz Que é Justamente, não estar enraizado é estar com o pé fora do chão e com a respiração muito menos profunda do que pode ser. E estar enraizado é estar com o pé no chão, com a respiração profunda acontecendo, e isso tudo te faz estar conectado com a realidade. E quando
1: você. Hum. E também com aquilo, se você quer saborear alguma coisa, você tem que ter a capacidade de sentir.
0: Exatamente Te faz estar conectado com a realidade Te faz poder sentir O que está acontecendo Não só de forma Intelectual Não só de forma Não só racionalizando o que está acontecendo Mas sentindo O que é real Que foi o que a Dani falou Se alguém me ofende Eu sei o que é real dentro de mim E eu dou poder para essa pessoa Ou não E quando você começa a se enraizar, começa a estar conectado com a realidade, começa a sentir o que verdadeiramente está acontecendo, começa a estar com o pé no chão e com a respiração profunda, aí você começou a enraizar no seu processo de autoconhecimento. E isso não tem preço, não tem preço. Outro dia me perguntaram, eu sou sete anos mais velha que o Fábio, né? Aí outro dia me perguntaram, mas você não tem medo que você vai envelhecer antes? <risos> eu, eu achei até engraçado, eu não falei nenhum. 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 Eu tenho medo de outras coisas, mas assim, da beleza, não sei. Não. Porque eu sou mais velha, sou mais nova. Gente, eu sei, é, é aquela coisa, eu tô muito enraizada na minha verdade, e com isso vem muita confiança em que a vida sabe o que
1: faz. Acabou. Ana? se você entra nessa história, você vai trazer uma pressão de se arrumar, de fazer, de acontecer, de não sei o que lá, que estraga a relação. Esse relaxamento, gente, eu vou viver tudo que eu tiver para viver com com essa pessoa. Na minha verdade, na minha nudez, que não há nada mais sensual do que a nudez de espírito, de de, de coração, isso e aquilo. Se terminar adiante, gente, histórias começam, aliás, essa coisa, o enraizamento tem muito a ver também de você perceber que é perda de tempo, lutar contra a morte. A morte, ela acontece diariamente. A gente morre de medo com a história, mas e se eu morrer? Você morre todo santo dia. O que as pessoas não dão conta é que o que é a morte? A morte é quando a vida não acontece mais. Se a gente se preocupasse em viver ao invés de temer a morte, tudo mudava. E
0: isso que é uma difícil. das coisas que acontece quando você enraiza, na verdade. Eu sempre tive pânico, inclusive, depois de muito tempo eu fui estudar por conta de sofrer muito de enxaqueca na adolescência e na, no começo da vida adulta. Depois de alguns anos eu fui estudar, na, tem um livro que chama Cure o Seu Corpo, alguma, ai, não lembro o nome, depois eu boto na descrição. Tem um livro que faz a correspondência muito bom sobre os sintomas físicos com os sintomas emocionais. E um lá das enxaquecas frequentes era o medo de morrer. E depois, por que que eu nunca mais tive enxaqueca? Quando eu entendi que Gente, tá ok, eu vou morrer Se eu ficar preocupada com isso o tempo todo Só que isso não é um processo racional Que acontece, a gente está explicando aqui racionalmente Porque a gente está usando a linguagem verbal Mas isso, conforme você vai Enraizando no teu processo De autoconhecimento, no teu ser O pé no chão, respiração profunda Conexão com as emoções E etc Quando isso vai acontecendo Essa compreensão, ela vem naturalmente E aí acaba e aí acaba, e aí quando acaba o medo de morrer Aí que a gente começa a viver E não é à toa que o nome desse podcast é Viva Antes de Morrer Porque é exatamente isso Mas isso leva um processo? Leva um tempo? Leva, leva todos esses estágios que a gente está falando agora E aí,
1: falo, né? Mas é uma coisa que vale começar a pensar, refletir, experimentar durante todos os dias Essa coisa começou a mudar para mim foi um acordar grande que eu tive, que teve um período muito difícil entre eu e minha mãe. A gente passou uns 15 dias assim, brigando, que nem cão e um gato, e a gente tinha uma relação muito simbiótica. Não é à toa que eu virei terapeuta, né? Tinha que liberar esse espaço todo para conseguir encontrar a felicidade. Mas enfim, e foi, foi um período muito sofrido, a ponto da gente imaginar uma ruptura sem volta. Aí uma amiga minha, no meio do meu sofrimento, me deu um sacolejo, literal. Ela me pegou nos ombros, me sacolejou. Eu falei: Escuta aqui. Se a sua mãe morreu hoje, isso tudo tem sentido e vale a pena? Naquela hora, se o Papai do Céu tivesse acertado um raio na minha cabeça, não tinha dado o mesmo efeito. De repente você olha, quando você põe isso no lugar, é finito, é mortal. Vem aquela coisa de como eu estou gastando o meu tempo, qual é a escolha que eu estou fazendo, o que, que realmente importa. Daquele momento em diante, eu nunca mais esqueci isso. E aquilo me deu, eu, eu realmente foi, foi visceral. Eu não tenho como lutar contra a morte. Ela é factual. Ela acontece. Ela vai acontecer. Mas eu tenho total poder de fazer diferente em vida. Então, como é que eu vou viver? Qual é a minha escolha? Qual é a pessoa? Que, que tipo de pessoa eu estou construindo a cada minuto vivido? É fácil? Nem sempre. Tem vezes que você tem vontade de estrangular alguém? Tem. Mas de repente você para e pergunta, tá, o que que isso acrescenta? O que que isso nutre? Essa é a melhor opção? Esse é o meu melhor? As pessoas não entendem que embora seja muito mais desafiador, todas as vezes em que você escolhe aquilo que constrói, você na verdade está alimentando o teu amor próprio. Quando você percebe que você começou a gostar da pessoa que você é, Todo o sistema dá uma relaxada tão intensa que você se... a pergunta sempre vem assim, por que, que eu perdi tanto tempo tentando ser o que eu não sou? O que eu sou é para lá de mais do que o suficiente. Com todas as falhas, com todos os defeitos, com todos os acidentes de percurso, com todas as aparências questionáveis, o ser humano em si, ele tem um potencial Imortal. Realmente é um negócio engraçado, porque a nossa capacidade de crescimento, ela não termina. A nossa capacidade de florescimento, ela não termina. É como se fosse assim, ah, puxa vida, eu vou sofrer muito porque a a roseira floresceu e agora as rosas morreram. Você não faz isso, você olha e você diz, gente, é um ciclo. Novas rosas vão vir desde que eu mantenha a roseira nutrida. Então quando você entra, aí de novo... Parte do enraizamento não é só você resgatar a respiração, acertar a a postura do corpo, relaxar a musculatura, mas também começar a perceber que como ser humano a gente tem ciclos. Ciclos físicos, ciclos energéticos, ciclos emocionais, a gente tem ciclos. E quando você começa a entrar em harmonia com essa essa constante roda né, de expansão, de contração, de vida, de morte... Enfim, esse esse refazer, ele deixa de ser assustador, porque você antes tem a a sensação assim, se eu deixar de ser isso que eu sou nesse momento, eu vou me quebrar todo. Quando você resgata a tua flexibilidade, o que você percebe é, cada vez que eu me refaço, eu floresço. Então você para de temer isso. É tipo você imaginar assim, não importa, vamos supor, você está numa partida jogando, sei lá, vôlei. cara você tá amando aquilo você tá jogando você tá ganhando você tá isso você tá aquilo vai ter um determinado tempo vai chegar uma hora que na exaustão você vai dizer gente eu não aguento mais fazer isso eu tenho que parar de fazer isso não importa quão bom seja chega uma hora que a coisa vai no limite todo aprendizado possível já foi já aconteceu já foi absorvido aquilo naturalmente se dissolve Deixar aí é parte desse processo Quanto mais total você é Quanto mais intenso você é Quanto mais desnudado você vive Mais você vai celebrar essas coisas do, da, Dessa renovação Porque viver a mesma coisa De infinito, não importa que seja confortável Prazeroso, chega uma hora que enche o saco Você olha e você diz Gente, tá, ah não, mas se eu for multimilionário, Se eu for isso, se eu for aquilo Eu nunca vou cansar disso Gente, olha Se não existe esse chamado interno de reflorescimento, de renovação, todo ser humano padece. A gente não está aqui para virar um um móvel. A gente está aqui para enraizar e florescer, e florescer, e dar frutos, e ser diferente, senão qual é o sentido da evolução? Você não pode evoluir se você se agarra num estado só, único. Esse movimento é parte do enraizamento. E aí, aproveitando o gancho, vem o penúltimo. Só antes,
0: antes, Dani, a Sinara colocou aqui nos comentários morro de medo de perder alguém. E aí eu acho que o que você acabou de falar serve completamente para esse comentário que ela fez, para esse medo, que primeiro... Dentre muitas coisas do processo de autoconhecimento É aprender a caminhar no medo Porque o medo dificilmente vai embora Ele fica menor, fica menos assustador Mas dificilmente ele vai embora Porque o medo é uma das coisas É uma das emoções fundamentais Para o nosso sistema de sobrevivência Então ele dificilmente vai embora E aí a gente aprende a caminhar no medo Seja ele maior ou menor. E quando a gente enraiza e dá conta desse ciclo de renovação que você acabou de falar, é, a gente começa muito mais a aproveitar esse alguém que está na nossa vida, que a gente tem medo de perder, do que propriamente ficar no medo. Eu falo para quando o, o medo da morte ele se dissolveu dentro de mim não que não exista um receio de de vez em quando, caraca, e quando morreu? o que, que vai acontecer? Vai não, não que não exista isso eventualmente mas não é uma coisa que está no, no, no meu script que está no meu, no meu dia a dia, que está na rotina e quando isso começou a dissolver dentro de mim eu falava toda vez com o Fábio vai embora, vai sair, vai trabalhar se despede direito dá um beijo dá um... eu sempre faço isso, dá um abraço porque você sabe se hoje é a última vez. Coitado, ele quase grudava na parede quando eu falava isso. Você que não fala isso, não, não gosto. Você que eu falei, você sabe se hoje é a última vez, não sabe. E isso acabou ficando natural. E o que, que e o que que isso aconteceu dentro da gente? Começa a dar valor para o que é real, para o que é importante. Não que de vez em quando isso não saia um pouco, claro que sai. Mas a maior parte do tempo a gente está no que é real, no que é importante, justamente por causa disso. Você sabe se hoje é a última vez? Aí, Sinara, fica o recado. O processo nem sempre é muito simples de acontecer, mas vale qualquer esforço. Imagina estar nesse local tá nesse lugar que ao invés de estar tá com medo de perder aquela pessoa que tá ali do seu lado, você tá aproveitando a vida com ela. Muda completamente e muda para um nível de qualidade, um nível de profundidade. Você não tem, eu nem sei como explicar. É bem eu difícil.
1: Quero, é pegar o gancho, porque eu me identifico totalmente com isso, que a minha vida foi marcada pelo medo de perder alguém. E Eu perdi muitos. E a cada momento me veio o questionamento, né? Como é que é lidar com isso? Por que que esse medo é tão intenso de perder alguém? E a resposta que eu encontrei foi porque essa pessoa que eu tenho medo de perder ela, ela acessa um lado Inter, quer dizer, uma coisa interna minha é muito importante. E aí me veio a certeza. Eu preciso ser capaz de nutrir e expressar essa parte independente dessa pessoa. E aí é o que a Ana fala. Como é que você faz isso? Se obrigando a estar no lugar que muitas pessoas dizem Ah, mas isso é mórbido. Não, não é mórbido. Na verdade, é real. De se lembrar. Hoje pode ser a minha última oportunidade de estar com essa pessoa. O que que eu quero mostrar? O que que eu quero conectar? O que que eu quero expressar? Nunca deixe para amanhã. A gente fala isso o tempo todo, mas parece que ninguém ouve. Vive com essa sensação. Se isso é uma despedida, o que que eu tenho para oferecer? Porque, na verdade, sempre é uma despedida. Se vai ser eterno ou não, não importa. O o que importa é esse ciclo. Você encontrou alguém, você passou uma tarde agradável, vocês conversaram, vocês partilharam, e aí chega a hora do fim. O o que que é isso que acontece no fim? Por que que a gente tem tanto medo do fim? Faz um fim que vale a pena, faz um fim que faça a diferença, faz um fim que você perceba onde existe conexão real não há o rompimento e para mim assim eu tive a sorte de ter a sensação um ano antes da minha mãe falecer que ela ia falecer me veio uma uma intuição assim eu não tenho outro ano com a minha mãe e eu vivi esse ano inteiro com um único objetivo na hora que acontecer a passagem dela eu vou estar do lado dizendo ok tudo que eu precisava dizer, tudo que eu precisava mostrar, tudo que eu precisava partilhar, eu partilhei durante esse ano. Você é livre para, enfim, seguir a sua viagem. E ter essa sensação de paz. E viver esse ano mudou tudo para mim. Quando ela passou, eu sentei no chão, tive a sensação de que eu morri. Mas eu morri em paz. Eu não morri com uma sensação de... Deixei alguma coisa por fazer. E aí foi super engraçado. Foi como se explodisse dentro de mim. Certeza não é uma palavra que chegue perto da profundidade do que aconteceu. Mas é aquela sensação de ela está em mim. Não há distanciamento. O que foi... Partilhado foi integrado de tal forma que viverá em mim. Isso faz toda a diferença. Isso é enraizado uma forma que te liberta. Porque te traz gratidão pelo partilhado. Vamos para o próximo? Aí,
0: você passou por todas essas fases e está cada vez mais enraizada no seu processo. Lembrando que são ciclos. Você durante o enraizamento você pode voltar lá na negociação, aí aí volta para resistência, aí de repente tem uma outra crise e é, é, é um pode acontecer um ping-pong, né? Porque a vida ela não é ela não é uma linha reta, é, é dinâmica. Ela vai acontecendo da forma que bem entende. E aí, OK, você enraizou, você tá lá com sua respiração profunda, tá consciente da sua verdade, do que é bom para você, mudou um monte de hábitos já. E aí, o que que acontece?
1: Aí vem o você momento Você
0: começa a ser feliz,
1: mais desafiador do processo de autoconhecimento. Esse, Esse aí, é por incrível que pareça, é o momento onde tudo pode ir. Floresceu não.
0: Exato. E esse é, o, esse é o momento mais perigoso. É o número 7, é só pra gente ficar aqui na didática. O número 7, que é assim, medo de ser feliz. Que por incrível que pareça, o que a gente acha que é, desde quando você nasce, você tem aquela educação, eu quero ser feliz. Eu vou ser feliz e tem toda a fórmula da felicidade, né? A fórmula social da felicidade Então, o que todo mundo quer é ser feliz Óbvio, se você perguntar para qualquer pessoa A pessoa vai falar, o que, que você quer? Eu quero ser feliz Como? Não importa, eu quero ser feliz Se eu quero ser feliz tendo família Se eu quero ser feliz sendo um nômade Se eu quero ser feliz sendo médico Se eu quero ser feliz sendo músico Não importa, eu quero ser feliz Esse é o discurso generalizado Só que acontece que a gente vive numa sociedade que tem esse discurso, só que, na verdade, tem tantas etiquetas, digamos assim. Você precisa ter tantos títulos morais, acadêmicos, sociais, familiares, religiosos. Você precisa preencher tantos requisitos que, na verdade... Você esquece de você. Você perde a conexão com você. E aí quando você faz esse enraizamento e retorna essa conexão com você, você encontra uma pessoa que quer ser feliz, que tem por natureza ser feliz e de repente essa pessoa vai te assustar e mais, vai começar a desagradar quem está à volta. Porque não há nada que incomode, mais quem está à sua volta é você esfregar na cara dos outros o tempo todo, ainda que não intencionalmente, que você é uma pessoa que vive bem, que vive feliz. Isso incomoda muito. Já me perguntaram uma vez, eu lembro uma vez nitidamente, eu estava me arrumando para sair. E assim, eu tava indo sair, era uma coisa banal. Eu só estava feliz, eu tava cantando no quarto, penteando meu cabelo, sei lá. Você tá feliz por quê? Cara, eu levei um susto, porque não foi, não, não foi uma coisa maldosa que veio na minha direção de jeito nenhum, mas foi o espanto de ver. Você tá feliz por quê? E isso vai começar a acontecer o tempo todo, e aí vem junto, junto com. Tudo isso, uma sensação de culpa vem aquelas vozes lá de trás Eu não mereço O mundo está tão cruel Tem tanta gente passando fome Tem tanta gente passando necessidade Como eu posso ser feliz? Isso é um processo que às vezes Se você tiver sorte Vai acontecer conscientemente Você vai se dar conta do que está acontecendo E vai poder fazer essa escolha Só que na maior parte das vezes Ele acontece de forma inconsciente por isso que a gente diz da importância de você ter alguém que te ajude nesse caminho para te sinalizar isso. Porque, no fundo, no fundo, o que a gente tem medo é de ser feliz. Porque quando você é feliz, você se destaca do grupo, se destaca da multidão e vem até um processo de se sentir sozinho. E como o ser humano é um ser que ele tem esse ânimo, tem essa vontade de estar em grupo, às vezes fala não vou dar uma reduzida aqui, senão vou ficar excluído do grupo X. Isso é um perigo imenso. Ana,
1: aproveitando o gancho, uma das coisas que eu não quis falar no enraizamento, mas que eu vou falar agora, ampação, uhum. porque depois a gente vai olhar para isso com mais calma em outro podcast, chama um condicionamento. Condicionamento são crenças, basicamente, que foram enfiadas goela abaixo você passa a acreditar que é verdade. Uma delas é, eu quero ser feliz. O que é ser feliz que você aprendeu? Ser feliz para você, o que você aprendeu de fato, é o seguinte. Ter sucesso. Ter sucesso não tem a ver com felicidade. Ser feliz é ser útil. Felicidade não tem utilidade. Ser feliz é ser reverenciado, ter poder, não sei o que, nada disso. Você pode até ter isso tudo e ser feliz. Mas, primeiro, isso só acontece se você for feliz antes. Então, felicidade, daí por isso porque incomoda tanto. Você não pode ser feliz enquanto você não tiver prazer absoluto de ser você mesmo e coragem suficiente de não abrir mão disso, independente do quanto você perderá por isso. Ser feliz quer dizer que você para de negociar. Isso não quer dizer que você vai se tornar um rebelde, um revolucionário, um chato de galocha que só diz não. Ao contrário. Ser feliz é a capacidade de se dizer sim de uma maneira tão natural. E daí vem o desconforto externo que você começa a espelhar que é possível. E as pessoas não se sentem incomodadas porque você é feliz. Elas se sentem incomodadas porque elas percebem o espaço apequenado dentro delas quando assistem você viver uma vida com integridade, com totalidade, com honestidade. O preço de ser feliz é é o entendimento que você, na verdade, sempre esteve sozinho, viveu sozinho e vai morrer sozinho. Você nasce sozinho, vive sozinho e morre sozinho. Porque você está dentro do seu corpo. Ninguém entra ali. Se relacionar é a nutrição que a vida oferece para que cada vez você tenha mais internamente. Mas aquilo, você vive o seu sentimento sozinho. Você vive o seu pensamento sozinho. Você paga o preço do desequilíbrio energético do seu corpo sozinho. Enquanto isso não for aceito e curado, a felicidade sempre vai estar a um passo de distância. Felicidade é aquilo. é, é A criança ela é simplesmente feliz. Por quê? Porque ela está confortável dentro dela. Porque ela está aberta. Porque ela está saudável. Porque é prazeroso estar dentro dela mesma. Isso é felicidade. Enquanto a gente tiver condições, rótulos, como a Ana falou. Não, ser feliz é isso. Não. Ser feliz cai no caso. Só você sabe o que é. Para algumas pessoas... Se sentir confortável realmente dentro de si É ter um determinado padrão de vida É ter uma determinada estrutura Um tipo de relacionamento Sei lá, isso vai variar de pessoa a pessoa Tem gente que tem uma maneira muito mais espartana de viver Tem gente que tem necessidade da abundância Do brilho, do não sei o que Não importa O que importa é que essa parte externa Reflita a verdade interna É um risco porque não existe liberdade sem responsabilidade. Daí o medo de ser feliz. Na felicidade, você realmente assume o fato. Eu sou sozinho. Eu sempre fui sozinho. Isso dói. No primeiro momento, dói muito olhar para isso. Mas enquanto você não conseguir entender isso, vivenciar isso, aceitar isso e honrar esse lugar... A felicidade vai ser periódica, vai ser momentânea. Ela não vai ser um estado de preenchimento, exuberância e florescimento.
0: Vai depender do externo também,
1: né? E não é assim que ela
0: se enraiza dentro de você.
1: Não. Não tem jeito. A felicidade vem nesse lugar de, gente, eu sou bom o suficiente para mim, tá de bom tamanho. Quem não gostou disso, sinto muito. E é justamente, né Dani, quando a gente entra nesse
0: espaço de aprender, né? o preço da felicidade é você descobrir que você é sozinho, nasceu sozinho, vive sozinho, morre sozinho e se relaciona no meio do caminho, é justamente quando você decide enfrentar esse medo, não digo nem enfrentar, porque quando você começa a brigar o negócio desanda, né? Quando você decide caminhar, continuar sua caminhada mesmo com esse medo e encontra esse lugar de solitude, que, aliás, eu acho até que já pode ser o tema do próximo episódio, né? Para a gente poder explicar essa dinâmica com mais profundidade. É quando você encontra esse lugar, é quando as melhores pessoas começam a aparecer na sua vida. Eu lembro que eu me debati anos e anos porque eu sempre quis ter um relacionamento amoroso que eu pudesse aprofundar. E eu passei anos e anos brigando com isso. Porque não rolava, não dava certo, não funcionava, etc, etc, etc. E aí, um belo dia que eu falei, chega, chega, eu não aguento mais. Não aguento mais estar nesse lugar. Eu vou, vou viver agora com o que a vida trouxer, o que a vida trouxer vou aceitar, se trouxer alguém que funcione, eu vou aceitar, se não trouxer, ok, eu vou fluir com a vida, não vou mais brigar com isso, não deu seis meses.
1: Semelhante? Não, eu
0: acho que não deu dois
1: meses.
0: É isso, quando eu decidi estar nesse lugar, eu tenho que estar bem comigo, e não é... Volta aquela coisa, não é o um processo que você entende racionalmente A gente explica racionalmente porque tem que usar a linguagem verbal aqui Para estar nessa tela você assistindo É um processo que acontece profundamente Com todas as células do seu ser Um, um processo de compreensão total Racional, emocional, energética, espiritual Para quem gosta né, de, de ir por esse caminho também e aí, finalmente, quando acontece isso, que as pessoas. Justamente quando você. Agora eu tô bem sozinho. Já viu essa frase? Agora eu tô bem sozinho. Aí começa a aparecer todo mundo. <risos> é exatamente assim que funciona. Cara, Diana, é... É... é. É cômico. Mas é gravidade. trágico. Porque tem um monte de gente batendo a cabeça nisso ainda tentando buscar no outro, que o outro supra a sua necessidade. Tem um monte de gente ainda batendo a cabeça nisso porque não dá conta que não é assim que funciona. É justamente o contrário.
1: No momento em que você relaxa e aceita a sua solidão, você volta para a fonte. E você atrai, porque por mais que... Gente, é aquela coisa. Quantas mulheres se apaixonam pelo bad boy? Porque tem um desafio, porque tem né, aquele movimento possível de crescimento. A pessoa que, se, que relaxa dentro dela, ela vai incomodar, mas ela vai atrair. Porque aquela pessoa que você senta do lado, de repente você começa a sentir que está dando um relaxamento. Ou é aquela pessoa que de repente vai te sorrir com um sorriso cheio, porque ela está tranquila dentro dela e aquilo muda o teu dia. Você começa a olhar e você diz, gente, o que, que essa pessoa tem? Ela tem uma coisa, é o abraço que a pessoa dá. Que você está vindo de um lugar diferente, então, ao mesmo tempo que tem essa coisa, pessoas vão temer você, porque você vai ter uma força, você vai ter um brilho, você vai ter uma verdade estampada, exposta, ao mesmo tempo, quando você faz esse caminho e enraiza na tua felicidade interna, você olha para todo mundo com gratidão, porque você entende ninguém passa pela minha vida sem trazer um crescimento ou a possibilidade de um crescimento, você entende, quando as pessoas vêm te dar apoio e isso, aquilo, que são pessoas que estão te nutrindo de amor. De... Você começa a olhar, aquilo você para de olhar para os outros como inimigos em potencial. Que você entende que para ser inimigo, você precisa dar poder para ele. No momento em que você olha e você diz, a minha vida, na verdade, acontece dentro de mim. Ninguém pode entrar dentro de mim. Tem uma coisa de segurança que acontece. Entra quem eu quero. E se entrar... Né? Se de repente você arrumar a casa Eu fecho a porta e vou arrumar a casa em casa E volto, eu não preciso Negociar com essa pessoa Para ela né, pagar o, o sinistro Sei lá, o raio que o para pra... Não, deixa a pessoa para lá Ela já fez dano suficiente Agora eu vou acertar aqui E aí eu resgato o poder de novo Enfim, mas basicamente no momento em que você Se descobre Suficientemente bom Para você mesmo Que isso gera um conforto você percebe que você é capaz de ser feliz porque você se sente contente internamente, a tua visão para o mundo e a forma como você começa a vibrar muda, ela se eleva. Porque você vai estar num espaço de mais amorosidade, de mais respeito, de mais consciência. Então tudo muda, é o que a Ana falou. E é assim, porque não é uma coisa racional. É é como se você estivesse com uma mangueira entupida que você vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, vai limpando, vai limpando, num determinado momento você tira um negocinho desse tamanho e a água jorra. É assim. Mas se você ficar só olhando, fazendo planos, conversando a respeito, aquilo não vai acontecer. O trabalho tem que ser do dia a dia. O trabalho tem que se materializar. Não é uma coisa que você resolva com a cabeça. Não é uma coisa que você pode falar durante 30 anos e, e mudar. Não. Você precisa transformar a compreensão racional no movimento energético com expressão emocional para chegar nesse lugar. São várias camadas. E aquilo, lembre-se, a gente está andando espiralado, ascendente, mas não quer dizer que você não vai andar em círculos. Tem determinados momentos, você vai voltar para a mesma situação, você vai olhar a gente, não acredito. Pensei que tivesse resolvido isso, não resolvi, voltei. Mas só o fato de você perceber que voltou, porque antes você vivia sem dar conta. Agora você já percebe que voltou para aquele lugar. Já mudou. E pode dar próxima... as escolhas. Justo. E da próxima vez você vai ver antes. Estou entrando no mesmo lugar. Eu quero viver isso. Aumentar a consciência e ampliar possibilidades de escolhas. Consequentemente, fazer melhores escolhas.
0: E aí a gente entra na oitava e última fase do processo de autoconhecimento que você decidiu caminhar no medo de ser feliz e tem isso enraizado na sua vida. Ah, agora eu vou ser feliz para sempre e nunca mais terei questões para resolver. Não, já somos adultos, já sabemos que não funciona dessa forma. Mas você se torna uma pessoa que... Enraizou na própria felicidade E vai saber lidar Muito melhor com as questões Que vão aparecendo no dia a dia De repente o que era um grande problema Passa a ser um pequeno problema Ou passa a não ser um problema De forma alguma E aí Depois que você enraiza Você entende isso Você entende que ser feliz É saber que está sozinho E agir a partir disso e aí começar a se relacionar melhor, você, você vai ter relacionamentos melhores, porque você está se relacionando melhor com você mesmo. As coisas começam a acontecer na vida magicamente, que não é tão magicamente que existe um caminho né? para chegar nessa, nesse lugar. Mas você chegou nesse lugar, você entra na oitava, na, oitava é, é na oitava foi... fase do processo de autoconhecimento, que é o espaço de saúde. Que é o espaço que você começa a integrar a saúde de uma forma geral, não só a saúde não ter doenças. A saúde, eu tô saudável fisicamente, eu tô saudável mentalmente, eu tô saudável energeticamente. É, é, você entrou no fluxo da vida. Você entra no quando você entra no fluxo da vida mesmo que depois venham as crises que novamente você vai passar a transitar por todas as fases novamente só que com uma consciência do que é cada fase de que vai passar de que tipo de decisão é importante tomar em cada momento e elas vão mudar que uma decisão para esse momento agora vai ser diferente de uma decisão para um momento muito parecido só que nunca é igual e aí você você enraiza nesse lugar é e aí a gente fala que não tem volta você passou por isso tudo você entendeu
1: Porque, na verdade como Ana, é bom tenho, estar nesse lugar aí, para eu não me perder você fala de consciência esse enraizamento na consciência é o último estágio porque quando você percebe esse lugar De observador, você percebe que a vida e a morte não são antagônicos. Isso é o que faz a vida ter sentido. Então aquilo, eu estou em crise. Ok, mas eu não sou a crise. Eu tenho esse sentimento. Ok, mas eu não sou esse sentimento. Ah, eu tenho uma diarreia mental crônica. Ok, mas eu não sou só a minha mente. Essa consciência te dá o o desapego, de certa forma, de todas essas prisões que, na verdade, não são reais. Você começa a perceber que é como se você deixasse de ser a pessoa que sofre para passar a ser a pessoa que percebe o crescimento que o sofrimento traz. Você para de brigar com a vida e você começa a perceber os ciclos com celebração. Você sente o sabor, mesmo que seja a dor mais profunda. Aquela coisa de, gente, hoje meu coração derreteu mas você tem aquela sensação da chuva de verão. Que se o teu coração derreteu, o choro veio e em seguida a vida brota com a força de agradecimento pelo fluxo da energia. Vem a raiva, você vai para o seu quarto, sacoleja, berra, grita, esperneia, bate o travesseiro, passa e você percebe o fortalecimento do teu corpo. Você percebe o aprofundamento da tua respiração. você, Você percebe quão respeitoso foi poder usar aquela energia que mexe com a bioquímica do corpo de uma maneira assertiva, consciente não violenta e como isso te transforma Então, o importante desse lugar de saúde é entender os desequilíbrios eles são esperados e eles são necessários porque senão você vai estagnar a diferença é como você começa a ser capaz de administrar isso é a história da montanha-russa. A vida é uma montanha-russa. Tem horas que sobe, tem horas que você tem que enfiar a mão para cima e berrar. Porque ela tá descendo. Mas ela vai subir de novo. <risos> e a beleza da vida tá nisso. De outra forma, a gente ia, ser, ia se transformar no bicho preguiça. Não fazer nada, ficar durinho. Só que com a diferença. Que o bicho preguiça, curte a preguiça. A gente ia ficar na preguiça com a cabeça enlouquecida cobrando, exigindo, dizendo que estava errado, não sei o que, quer dizer, no martírio paralisado, que não faz o menor sentido.
0: É isso, e como é bom, gente, como é bom, como não tem preço. Você sentir a energia, a energia, literalmente, a nossa bioenergia, fluindo no a nossa bioeletricidade, fluindo no corpo, você borbulhando, cara, isso é muito bom. Isso é muito bom, isso vale qualquer que eu digo sempre que eu gastei para chegar onde eu tô agora e continuo gastando porque a evolução não para nunca, o aprendizado não acaba nunca, que é tempo, dinheiro, lágrimas e suor. Todo, pacote. Né? Que co- vale tudo, vale tudo, porque <risos> realmente é muito bom. Não tem ninguém que chegou nesse lugar e não, não falou, é recompensador. Eu tô muito feliz aqui. Eu faria tudo de novo, todas as vezes possíveis. É muito
1: bom estar nesse lugar. Obrigada, bom bom dia aqui, eu gostei muito. (risos) Eu estava falando... Bom dia, Cebias. Eu estava falando outro dia, eu
0: passei uma semana muito ruim, muito ruim, muito ruim. Eu estava muito quieta, mal apareci no Instagram, nos stories, estava realmente no lugar do meu coração doendo e aí o Fábio me perguntando O que que tá acontecendo? Eu tô tão infeliz Eu tô tão infeliz hoje Mas é assim, eu tô infeliz hoje O que que tá acontecendo? Eu não sei, só tô sentindo, deixa liberar Ai, mas você tá infeliz com o casamento? Tá infeliz com o trabalho? Tá infeliz com Portugal? Tá falando, calma, Portugal não tem nada a ver com isso O <risos> casamento não tem nada a ver com isso Calma Vai passar Como passou, acabou de passar Então Mesmo que você, depois que você passa por todas essas oito fases do processo, mesmo que depois venha uma crise, um problema, uma questão, uma perda, seja lá o que for, você já entendeu que dá para sobreviver e dá para continuar sendo feliz, e dá para continuar vibrante e que o processo é recompensador e que estar na dor faz parte e que vai passar.
1: E quanto mais você investe em você, mais espaço interno abre. Toda dor sentida traduz a tua capacidade de amar. Toda raiva sentida traduz a tua capacidade de ter prazer físico. E assim por diante. Todo medo sentido traduz a tua capacidade de ser sensível, empático, enfim... A gente tem que entender que o grande desafio é olhar para si próprio como o projeto mais importante da sua vida. É você perceber que tudo ao seu redor traduz a maneira como você lida com você mesmo. Se você se priorizar, a vida vai responder à altura. Hoje, para mim é muito claro, estar aberta é o objetivo principal da minha vida. Estar bem em estar aberta, com todos os riscos que isso traduz. Sem estar aberta, o melhor de mim não tem espaço para se mostrar. E eu não gosto de me sentir o pior de mim. Eu não gosto de. De viver no lugar fechado, aleijado escondido. Lembra disso nos momentos difíceis. Qual é a pessoa que eu quero construir? Que tipo de pessoa eu quero ser? Quando eu faço uma escolha, o que isso traz de, de resultado na minha vida? Se você tiver esse compromisso em manter o foco em você, a vida vai responder com abundância, porque ela é sempre abundante se está faltando vida, se está faltando abundância olha se as portas e as janelas não estão fechadas tem alguma coisa para acrescentar, Ana?
0: nada, 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 é isso eu tenho sim, eu escrevi aqui, acho que eu vi isso no seu Instagram hoje, que combina para a gente encerrar o episódio de hoje que foi perguntaram para Buda qual a diferença entre eu gosto de você e eu amo você. E aí ele respondeu: Quando você gosta de uma flor, você a arranca. Quando você ama uma flor, você arrega todos os dias. E quem entende isso sabe onde deve permanecer. É sobre. É sobre regar todos os dias. E o dia que não der para regar, ok, somos humanos. Mas lembra, é sobre regar todos os dias. Não regou hoje, volta a regar amanhã. Porque assim não tem como não florescer. Ah, galera, beijos e até semana que vem. A gente vai começar a gravar às quartas-feiras, ao invés dos domingos, que domingo está ficando um pouquinho complicado, aí a gravação ao vivo vai ser sempre às quartas, mas o episódio sobe toda terça, como programado. E um beijo para vocês, obrigada, Dani, obrigada quem esteve aqui e participou, e até o próximo episódio. Tchau, gente, até logo,
1: obrigada.